Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня 8 сентября года 2022. Четверг. Сегодняшний день войдет в историю. Понятно, что... Программа сегодня, первая, по крайней мере, ее часть будет посвящена тому, что произошло сегодня в Великобритании, ушла королева Елизавета II, поговорим немного о ней, и пришло время опять, я никто же не думал, что придется два раза за неделю возвращаться к теме Великобритании, но так уж случилось. Поэтому самое время поговорить о месте Великобритании, в принципе, в мире сегодня, и как новому королю Чарльзу Третьему нужно будет помогать, на самом деле, этому процессу активно, и в состоянии ли он это делать. Поговорим немножко, вот это интересно, на мой взгляд. Ну и, естественно, вспомним. Поговорим немного о легасе ушедшего монарха, который на самом деле невероятный легасе. Поговорим об этом тоже, потом перейдем, останемся ненадолго в Европе, поговорим о э, тех мерах, которые предпримут балтийские государства, три, ограничивая, фактически полностью прекращая поток туристов из России через свою территорию транзита, мы сами, сами по себе, вот, э, выключая действия шенгенских виз. И в конце, крутанем немного земной шар, перейдем на китайскую тему чуть-чуть, потому что для нас-то уже как бы пандемические ограничения ушли в прошлое, а в Китае они на по, по полной совершенно а, раскручены сейчас, снова все начинается опять, видимо, и это все может оказать очень негативное влияние на развитие мировой экономики, поэтому мы должны об это, этого тоже коснуться, ну и сам по себе ситуация достаточно странная, учитывая, что уже много времени, правда, прошло, а ребята все еще находятся на той странице, на которой были мы, Примерно два с половиной года назад. Вот такой примерно план. Напоминаю, что вы можете мне писать. 347 Это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк Майя Филадельф, Replication iHat, Application Ruiz Radio везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, слушает на SoundCloud, ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там. На YouTube, кстати, тоже очень легко и хорошо можно вступать в коммуникацию. Добро пожаловать новым подписчикам, коих немало прибавил за последние несколько дней. Кстати, спасибо большое за доверие. Постараюсь его оправдать. Бутик Политик Сказал, как обрезал Все то время, что Я живу на самом деле Я не помню такого времени, чтобы королева Великобритании Не была Елизавета II Она всегда была на позиции И такое впечатление создавалось Какой-то момент у меня даже, что это, это реально Навсегда и женщина никогда не уйдет Но естественно Это оказалось невозможным Сегодня она ушла, и вместе с ней ушла невероятная эпоха. Многие отмечают здесь сейчас, что она была последним настоящим европейским монархом, которым, перед которым испытывали, по отношению к которому испытывали пить от все европейцы. Винзорский дом был связан с домом Романовых, с домом Гавсбургов, через родственные связи определенные. Короче, было много чего интересного об этом. Ну, я думаю, что в Википедии и на всяких исторических сайтах вы сейчас очень много всего найдете, и очень много информации сейчас появляется. Мы уже, уже все уже сказали о том, что она зашла на престол, когда ей было 25 лет, почти 26. Правила 70 лет и уступая только Людовику XIV по правлению, тут, по-моему, правил 72 года. В общем, а, зашла она на престол при Черчилле премьер-министре и наблюдала за закатом Британской империи, в которой солнце не садилось никогда. Весь мир фактически был Британская империя Британия, царица морей, и видела она распад этой империи. Увядание этой империи, превращение ее просто в Великобританию. В холодную войну всю, вся через, фактически она прошла через нее, да. Потом Горбачев, опять же, вот только что на той неделе мы, мы простились с Михаилом Сергеевичем. А 
после этого разные всяческие военные конфликты, войну с террором, атаку на США, где там же британцев 11 сентября, к дате, к которой мы приближаемся в это воскресенье, погибло немало, все она это видела. Она общалась за свою карьеру, за, за, свою, за всю свою каденцию королевскую, она пообщалась с 14 американскими президентами, она и 15 премьер-министров, вот последнюю лист раз она фактически, по-моему, вчера или позавчера утвердила на пост премьер-министра, та специально ездила в Делмар, в ее в замок, где она ушла сегодня, потому что там ее врачи поставили под постоянное наблюдение. Поэтому Ли Страс, премьер-министру, пришлось не в Букингемский дворец ехать, разговаривать с королевой, а пришлось ехать в, в Шотландию, кстати, на обратном пути, под сильным совершенно ливнем, этот кортеж, который несколько часов ехал с Ли Страс, ее в прямом эфире показывали многие, и никто не, не думал, что так сразу быстро придется возвращаться к тем Великобритании. А что еще можно о ней сказать? Да очень достойная женщина, на самом деле, и... Очень многие люди вообще не связаны никак с британской монархией, смотрели на нее как образец поведения достойного, также на ум... женщину с невероятным вкусом. Государственный человек, умеющий себя держать, умеющий себя подавать с невероятным достоинством. Тут много можно чего говорить, умеющий человек. Давайте просто представим себе, что Гагарина она принимала после его полета, например, да, и знаменитая эта история с Лимоном, она ведь именно с ней произошла. Кого только, с кем только ей не приходилось за свою жизнь... Кому, кому только и не приходилось давать аудиенцию за свою долгую тронную жизнь 70-летнее правление на престоле. Это же невероятно для современного мира. Когда она пришла к власти, когда она родилась, простите, в 26 году, представляете себе, еще не было, это телеф, была телефонная связь, было, в принципе, достаточно advanced, да, достаточно серьезное новшество. То есть, как бы к нему привыкали, но еще с оператором надо было совершать звонки. Да, радио как бы уже было, телевидение еще не было. Сейчас, когда она ушла, технологии совершенно невероятные, то есть это реально эпоха, ничего не сказать, что она прожила невероятную жизнь, 96 лет, это такое, это для современного мира невероятная цифра, в принципе. И ее личность, то, что очень важно еще, конечно, невероятное, с ее личностью соединение каждого британца было очень большое, и все эксперты затруднились даже описать, на каком уровне это важно было для жители Великобритании, для граждан Великобритании, вот то, что королева, вот именно она, и то, что она до сих пор правит. И многие даже говорили, что после ее ухода, скорее всего, британская монархия как таковая перестанет существовать. Ну, мы на самом деле еще это увидим, да, так это или не так, скорее всего, нет, потому что вот уже объявлено, что Чарльз Третий, да, такое, принца Чарльза будет имя в королевское Чарльз Третий, он уже фактически король, он в субботу, по-моему, даст, будет коронация сама, Завтра, по-моему, он прибывает для клятвы. Британия, по-моему, последняя страна, где понятие коронации еще сохранено. Ни в Нидерландах, ни в Дании, ни, ни в Испании, по-моему, уже нет такого понятия. То есть официальной церемонии нет. Траурные мероприятия определенные, конечно же, произошли, уже происходят. На пол Хаффмаст сейчас над Капитолием, по-моему, флаг приспущен уже. Уже все президенты, ныне живущие, и Джимми Картер, и Буш-младший, и Обама, и Трамп, уже все, и Клинтон, естественно, простите, уже все свои сказали свои мысли по поводу ухода, по поводу величия британской королевы, ушедшей. Это, конечно, безумно грустно все. И плюс, опять же, теперь, да, когда-то мы этот разговор у нас был по относительно места Великобритании в мире после... Брекзита, да, потому что это стало невероятно актуально после Брекзита. Потому что пока Великобритания была частью Евросоюза, еще каким-то образом а, 
ее место было понятно, да, потому как и в военном отношении, как один из двух составляющих частей ядерного, ядерной защиты Евросоюза, и как то, что как бы выходит за рамки европейского континента, да, все-таки это острова, и выходит за рамки европейского континента и добавляет Евросоюзу определенную, как бы это, как это сформулировать, ну, добавляет старому свету определенный шарм, наверное, да, давайте так скажем. И с Брекзитом это поменялось немного, но обо всем порядку, и плюс еще нужно понимать, что Великобритания, в принципе, сегодня, после того, как она перестала быть такой огромной империей, состоит из, на самом деле, небольшого количества колоний, ну, Гибралтар еще находится под правлением Великобритании, при этом, как мы знаем, Макао передан, Гонконг передан, и уже практически не осталось никаких британских колоний, ну, Факлендские острова, да, мы помним, опять же, по войне, которую Тетчер вела при правлении Елизаветы II, показывая королеве, на самом деле, что мы еще, мы еще сила, мы еще Британия, мы можем еще за 12-13 тысяч километров от своих границ еще делать э, вещи, и мы еще, как бы, находимся, мы еще морская держава, великая, так что так и есть, кстати. И теперь, после выхода, после Брекзита, один момент. Второй момент. Грядущий референдум по независимости Шотландии, который, скорее всего, с которым придется иметь дело Чарльзу Третьему уже как королю. Я не знаю, сможет ли он его предотвратить, но теоретически вот подобное, подобное событие, которое сегодня, то, что сегодня произошло, оно может и больше сплотить вельбританцев. И тогда, может быть, этот референдум отойдет. В небытие не пройдет. В следующий раз, да, который, напомню, на 20 год намечен этот референдум, Никола Сторжен добилась своего. Теперь... Так как сегодня этого стержня больше нет, королева ушла, вполне возможно, что, наверное, Бога, большее количество шотландцев, в случае, если референдум, да, будет проведен, скажут, что они хотели бы выйти из состава Великобритании, что тоже будет означать еще один, еще одну, как бы, гвоздь в, в, в то, что когда-то называлось, то, что когда-то называлось Британской империей Великой. В общем... Задач очень много. Самое главное, да, и многие аналитики это отмечали, сразу после того, как Джонсон подписал соглашение по Брекзиту с Евросоюзом, что теперь Великобритании неплохо было бы найти свое место э, в мире. Да, чем она, как бы, на чем будет Британия концентрироваться, как будет ее э, легаси, да, теперь в мире. Понятно, что до Второй мировой войны Великобритания была мировым гегемоном, де-факто, и э, контролировала огромную территорию, Индия, Индия, сегодня Индия, Пакистан, Бангладеш, Австралия, Канада, все это были британские колонии. Я уже не говорю про огромную часть африканских государств, большую их часть, которую контролировала Великобритания. Много чего. Сегодня совсем чуть-чуть. Это раз. Второе, из мирового финансового центра, которым был Лондон достаточно долгое время, столетия фактически, что обуславливалось и тем, что когда-то в Великобритании именно начиналось развитие мирового как бы, капитализма, мы это из школьного курса все знаем, да, мануфактуры и так далее, и потом огромными совершенно колониальными владениями, которые Британия имела. Все это так, как потихонечку все стали, да, страны, коммерция стала развиваться везде активно, и после Второй мировой войны место Великобритании по праву заняли Соединенные Штаты Америки в плане как бы лидера свободного мира и лидера Запада, да, как себя Америка называет, лидера западного, западного, западно-христианской цивилизации. Теперь это место США. Это, опять же, остаются вопросы. Великобритания, 
кто в этой паре США-Великобритании является главным, кто второстепенным, кто по чудутку играет и пляшет. Но простой взгляд на вещи говорит о том, что все-таки Великобритания двигается в форматоре американской внешней политики, ну, по крайней мере, по последним войнам, которые США, к большим войнам, которые наша страна вела, Великобритания следовала и поддерживала в этих войнах, да, я имею в виду Ирак и Афганистан, например, так что, ну, неправильно, Афганистан и Ирак по хронологии. Поэтому, скорее всего, то есть, если просто смотреть на ситуацию, то, скорее всего, в своей внешней политике Великобритания вторично, наверное, да, сейчас. И в Европе сейчас она как бы свою среди чужих, чужой среди своих. С одной стороны, да, и многие европейские ценности британцы, естественно, разделяются. Это все-таки либеральная демократия Великобритании сегодня. А тем не, тем не менее она больше не член Евросоюза, есть определенные ограничения. И есть намного больше свобод, которые Великобритания экономически имеет в отношении, по отношению с другими странами Европы и европейского континента, потому что она не входит в Евросоюз. И, соответственно, не обязана многие вещи делать и, и по идее, должно давать их определенные преимущества. Но, как бы, сказать, что она теперь будет одним из лидеров Евросоюза нельзя, она больше не Евросоюз. Да, сказать, что она каким-то образом будет формировать мировую адженду, тоже очень сложно. Поэтому на Чарльзе Третьем лежит ну, очень важный момент, лежит очень важная, э, сложная, сложная задача определить, помочь формированием вот этой вот сверхнациональной идеи сегодня, какая она будет, национальная идея Великобритании. Опять же, если удастся Великобританию в сегодняшнем виде сохранить, на что есть серьезные опасения, что это может не получиться. Опять же, по причинам вышесказанным и экономическим, и вообще. Но, так или иначе, Великобритания остается членом НАТО, при том, о чем одним из самых могущественных членов НАТО, ядерная держава с развитым флотом, с подводными лодками, которые могут нести ракеты с ядерными боеголовками. Опять же, в современном мире это очень важно, как показали последние 6-7 месяцев. Да? У кого есть кнопка, тот, на самом деле, может себе позволить намного больше, чем тот, у кого такой кнопки нет. И... Сложно пока себе представить, как в итоге все это сложится. Потому как новый премьер-министр, новый король Великобритании. А... Каким образом будут складываться их отношения? Насколько стабильна ситуация? Потому как в тяжелый момент для Великобритании ушла королева. Кризис очень серьезный экономический, о котором мы говорили позавчера. Европа фактически разрывается на части сейчас, потому что с тех событий, которые начались 24 февраля, Кризис политический, потому что нужно находить какие-то европейские страны сами по себе, достаточно серьезно испытывают политические проблемы внутри, да, самих демократий, потому как общество сильно фрагментировано и там, где парламентские демократии, да, там, где парламентские республики или парламентская форма правления основная, там очень сложно собирать коалиции, мы все это видим в такой ситуации, ожидать, что Великобритания прямо так очень быстро сможет нащупать какие-то сегодня какое-то свое новое место. Да, это пока очень сложно, это, это сложно это, этого ожидать, на мой взгляд. С другой стороны, опять же, может быть, теперь при другом короле, при другом премьер-министре определенным образом могут начать складываться другого уровня союза и другого уровня отношения. Опять же, надо понимать, что скоро в Америке выборы Метторми, президентские в 2024 году, и, может быть, новые, но, новые лица, которые придут и в Белый дом, и в Сенат, и в Палату представителей, в соединении с новыми лицами на британском высшем уровне политического истеблишмента, они дадут в итоге какие-то интересные новые решения и новые стратегические видения. И, может быть, изменятся подходы к некоторым мировым вопросам. И тогда, глядишь, и, может быть, возникнут какие-то поводы для осторожного оптимизма. Но это как бы все оптимистично. Надо посмотреть, во что в итоге все это выльется. Пока же, естественно, что мы скорбим, и для нас, для меня лично, по крайней мере, это потеря очень большая. Это... 
С этим надо, к этому еще надо привыкнуть, короче. Она была женщина очень достойная и человек, который, наверное, сегодня, если мы говорим, в принципе, о понятии монархия, вот она олицетворяла такую монархию. Конечно, конституционную, несмотря на то, что в Великобритании нет конституции, но сама идея, да, что монарх исполняет больше функции церемониальные, при этом есть определенные полномочия, но как бы парламент является главным органом, который управляет day-to-day бизнес, да, соответственно, правительство, которое избирается, из, назначается из членов победившей на выборах партии. В общем и целом, сейчас пройдут все эти дни траура, и король приступит непосредственно к исполнению своих обязанностей, и премьер-министр Новый Листрас начнет, начнет, как бы уже при, войдет как бы в колею и начнет к ежедневным обязанностям своим приступит на полную, и мы увидим, может быть, какие-то изменения и во внешней, и во внутренней политике Великобритании, которые, конечно, вызовут наш интерес. Ну, хотелось бы пожелать успеха, естественно, новому королю и новому премьер-министру. Вот следующий момент, да, перейдем, давайте, эту страницу. Тут уже больше ничего не скажешь. Балтийские государства сегодня опубликовали свое решение, и Польша, да, о том, что теперь никакой Шенген не будет давать право пересечения границы российскими гражданами. Ну, мое отношение вообще к любому формам коллективного наказания. Вы знаете, на мой взгляд, это неприемлемо, потому как это, ну, чуть позже оценка, да, вопрос сейчас, что это означает. Это означает, что примерно 980 тысяч россиян сегодня, которые имеют шенгенские визы, не смогут въезжать в Евросоюз через э, транзитные страны, которые используются как транзит после того, как все авиакомпании э, перестали летать в Россию, европейские крупнейшие, да, я имею в виду, естественно, Bridge Airways, Air France, да, все, 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 Luftganza, все компании стран Евросоюза перестали летать, и не только Евросоюза, многие компании не только Евросоюза перестали летать в Россию, соответственно, российский аэрофлот было запрещено летать в страны Евросоюза напрямую, и это оставляло только одну возможность, какую возможность лететь, ехать до границы сухопутной. Ну, помимо Турции, естественно, через Турцию остается возможность летать, потому как Евросоюз на уровне Брюсселя отказался вводить тотальный бан россиянам на въезд. И да, решили отменить, и не знаю, что, на что пошел Евросоюз, это на отмену э, приоритета, на отмену облегченного визового режима для российских граждан. Теперь визы рассматриваются дольше, стоят дороже, и проверяются, могут проверяться на по, позиции безопасности. То есть это само по себе, как бы уже, на мой взгляд, тоже дискриминационный акт, опять же, потому как всем россиянам это относится. А, несмотря на то, что Брюссель сообщил о том, что он будет а, при этом, естественно, давать возможность критикам режима э, выезжать. И, кстати, Эстония, Латвия, Литва и Польша тоже сказали, что при всех ограничениях они сохранят возможность для критиков режима и по гуманитарным соображениям граждан России въезжать на их территорию. Для транзита они хотят. Они хотят просто предотвратить транзит, потому как все эти государства стали как бы сразу транс главными транзитными. Да, Эстония, Латвия, Литва, по крайней мере. Финляндия тоже, но Финляндия не отменяет шенген для россиян. И Финляндия просто ограничивает количество его выдачи, и э, через Финляндию можно будет въезжать. Пока, по крайней мере, Финляндия другого решения не приняла. То есть действующим Шенгеном сейчас вся нагрузка пойдет на Финляндию. Что, на мой взгляд, не очень справедливо. Тоже, кстати, по отношению к Финляндии. Но это... Это... Таким образом, Польша, Латвия, Литва и Эстония пытаются заставить Финляндию принять точно такие же меры и закрыть доступ. Но пока все эти меры, кстати, начинают действовать Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября. До этого момента можно будет пересекать Эстонию, эстонскую границу в Нарве, например. Можно будет пешеходно пересекать или на автобусе, или на автомобиле. Через... До 19 сентября это можно будет делать. По крайней мере, пока, это, ходя из той информации, которая есть у меня, вот так это выглядит. В общем, 
это то, что касается Эстонии, Латвии и Литвы. Это то, что они сказали, потому что они не согласны с решением Евросоюза отказать им в их запросе вести бан на Шенген для россиян общий. Да? Почему Евросоюз отказывается? Потому как Евросоюз, политика Брюсселя, она либерально-демократическая тоже, она против коллективного наказания. Потому как Брюссель понимает, что любая пытка коллективного наказания всех граждан страны под одну гребенку является нацистским методом. И в Брюсселе не так-то много государств с нацистским прошлым. Давайте их перечислим, эти государства с нацистским прошлым. Ну, сразу на память приходит Литва и Латвия. Эстония, может быть, не имела своего нацистского крупного движения, тем не менее, сразу после второй Эстония достаточно быстро стала юден-фри, да, свободной от евреев, когда немцы туда зашли. И эстонцы служили в СС в достаточно большом количестве, кстати, я уже не говорю про ВТШ и литовцев тоже, правда, с ВТШами там еще были, были истории, были и красные ВТШ когда-то, поддерживающие коммунизм, так все то большевиков такое тоже было, но в СС служили тоже с удовольствием, с большим, опять же, потому как, естественно, для многих литовцев и для многих ВТШ против сталинской оккупации тоже. То есть тут все, много-много-много факторов. Я просто потому, что да, Латвия и Литва, я точно знаю, что имели нацистское прошлое, и множество, множество э, граждан Эстонии, живших в то время в Эстонии, когда куда зашли немцы, да, они вступали, немцы считали эстонцев своими братьями, э, арийцами, и впускали их в элитные подразделения, такие как СС, и, соответственно, они в них служили, в этих подразделениях. То есть сказать, что у страны было нацистское прошлое, да, наверное, да. Теперь... Э, Опять же, те, кому это близко, те подобные вещи делают намного быстрее. Да? То есть, как бы, может, я не знаю, генная память, подсознание. Но в любом случае, коллективное наказание вещь плохая, неправильная вещь. Потому как, чем те люди, которые имеют шенген, этот миллион человек, виноваты, в принципе, в том, что происходит? Они просто граждане страны. А теперь, почему они все должны, как бы, таким образом быть наказаны? Это большой вопрос. Сейчас не в этом суть. Суть в том, что теперь значительно сложнее будет все делать, значительно сложнее будет пересекать границы. И это, ну, Москва сказала, замминистр иностранных дел уже заявил, что ответ Латвии, Литве, Эстонии и Польши будет асимметричным с российской стороны. Я не знаю, что он имеет в виду, в принципе, что значит симметричный ответ на подобные вещи. Учитывая, что сам Путин на форуме в Владивостоке уже, по-моему, отреагировал на подобные разговоры, все сказал, что Россия не будет закрывать свои границы для граждан Евросоюза никак. Но есть несколько вариантов, как вообще из этой ситуации выйти. Ну, например, если вдруг какая-то авиакомпания европейская скажет, что а мы, а мы нормально, мы будем спокойно разрешать. Ну, и сегодня сербы летают, например. Ну, и, допустим, вдруг Air France, например, да, или Авиталия. Скажет, а мы спокойно возобновляем наши полеты в Москву. Теоретически все ведь возможно. Но это пока только теоретически. Италия ожидает своих выборов и своего захода в период политической турбулентности после отставки Марио Драги. Поэтому теоретически все возможно. И разные возможные абсолютно неожиданные решения. В любом случае, я, естественно, категорически против подобных действий, которые предприняли Эстония, Латвия, Литва и Польша. Для меня это, например, абсолютно неприемлемо. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 8 сентября года 2022. Четверг на этой неделе. Это последний выпуск недели оказался короткой по поводу Лейборда, естественно. Пишут нам, когда нам пишут, мы сразу, мгновенно реагируем. Вот Джозеф пишет 3954. Кирилл, а как же достучаться до вас? Что гол русский гражданин, чтобы они 
вышли на улицу и протестуя против того, что происходит? Или вы считаете, что это тоже не нужно, пусть происходит? Да нет, я считаю, что вы так никогда не достучитесь, Иосиф. Джозеф, все очень просто. Опять же, я жил в Советском Союзе до буквально, ну, как бы все, последнее его излет на его время. Я помню, 81 год, полки магазинов в Москве пустые, я уже не говорю, что в провинции происходило. И это не заставило людей выйти на улицы. Я помню разные вещи, Афганистан, как приходили оттуда цинки, да, соответственно, я, правда, не служил, меня туда не взяли. А приходили оттуда гробы, это не заставило людей выйти на улицы. То есть сейчас вы говорите, да, что те люди, а большая часть жила при советской власти, вот та, эти люди, которые вот, они при советской власти, им даже, их даже в Болгарию не выпускали иногда, представьте себе. Сейчас, значит, они выйдут на улицы, потому что их не пускают в Эстонию, Латвию, Литву, им теперь сложно попасть в страны Евросоюза, ну, есть Турция, в конце концов. Поэтому это смешно, да, и то, что эти нацистские ребята делают сейчас, а это нацизм, еще раз повторю, это просто показывает их качество, да, их уровень. И понятно, что коллективное любое наказание есть часть нацистской идеологии, а оправдывать это можно как угодно, учитывая, что уровень русофобии в Литве, Латвии, Эстонии был достаточно сильный и достаточно долго, да, и... Опять же, до 91-го, до 90-го года вообще там, особенно в Эстонии были вопросы, и даже при Горбачеве там были вопросы, и в Вильнюсе, я думаю, все помнят всю эту ситуацию. Понятно, что есть определенное, то, что по-английски называется tensions, это все непростое дело, и э, вообще динамика отношений между литовцами русскими, эстонцами русскими и э, латышами русскими, она непростая динамика, и вот последняя... И таких уже как бы надрезов немало. Но я сейчас, мы говорим даже, если мы рассматривать будем э, национальный вопрос как бы в странах непосредственно живущих там людей, до сих пор в Латвии огромное количество русскоязычных не имеет гражданства. Это Евросоюз, да, страна члена Евросоюза, в которой огромное количество людей до сих пор не имеет гражданства, если не ошибаюсь, около 200 тысяч человек. Это большая цифра. В Эстонии тоже очень большое количество людей до сих пор не имеет гражданства. Они живут там, они там родились, да, но гражданство они не получили. Почему? Потому что они не говорят на эстонском или, соответственно, латвийском языке. Там есть, я так понимаю, престарелые люди, которые с трудом могут его выучить. То есть снос этот памятников, который сейчас только что был очередной вдруг. Это ведь все шрамы, да, которые остаются. И это все добавляет, опять же, в ту же самую копилку. И вот такая вот визовая эта штука, которая сейчас только что произошла, она ведь тоже добавляет в копилку. Вот Финляндия, например. Да, обратите внимание на Финляндию. Она все равно, несмотря на то, что у Финляндии точно есть определенные претензии, были, по крайней мере, и была страшная война. Тем не менее, вот смотрите, Финляндия, она э, более мудро подходит к этому вопросу. Да, пытается вступить в НАТО, понятно. Да, как бы это уже тоже было сказано, все про это есть программы целые, все тут понятно. При этом Финляндия не будет подобного запрета, да, и придерживается общей европейской политики здесь. Специально не выходит. С другой стороны, понятно, так как вся транзитная тема пошла через Эстонию, Латвию и Литву, то понятно их желание даже забыв сейчас о всяческих там коллективных наказаниях, сделать все, чтобы эта ситуация прекратилась. Ребята в Евросоюзе говорят вам им Эстония, Латвия, Литва. Да давайте будем честны. Они говорят, как бы Брюсселю, ребят, вы хотели, чтобы русские туристы приезжали все равно? Пожалуйста, сделайте так, чтобы это было без нашего участия. Мы не хотим быть транзитным государствами для них, потому что они внушают нам определенные соображения в области безопасности, да, определенные опасения. И нам тогда придется тратить особенные ресурсы для такой проверки, и мы сейчас этого делать не хотим, опять же, имея в виду войну в Украине и все остальное. Этот момент понятен тоже. Чтобы быть да, интеллектуально честным, мы рассматривали все возможные, э, все возможные э, э, причины подобных решений. Но, опять же, вот этот момент коллективного наказания, он все отменяет. Можно разные вещи было сделать. 
можно было обратиться к Евросоюзу и сказать им, ребят, давайте вы будете выделить нам ресурсы, средства для того, чтобы мы более тщательно проверяли все заявления на получение шенгенских виз. Но они же бежали впереди паровоза, особенно эстонцы в данном случае, они бежали впереди паровоза, они говорили, нет-нет-нет, уже все, уже, кстати, уже с 18 августа эстонский шенген не работал для въезда в Эстонию, и работал только другой, финский, например, да, с финским шенгеном в Эстонию можно было въезжать, а теперь какой, ни один русский гражданин ни с каким шенгеном, в принципе, в Эстонию не въедет, за исключением, если он едет к родственникам или по гуманитарным причинам. Я так понимаю, на серьезное лечение. Что делали русские, чтобы ехать в Эстонию, например, вот последнее время? Они покупали в Нарвоису, например, да, а, о, там покупали там э, на лечение в спам пакетом на 3-4 дня и спокойно въезжали. А дальше делали то, что считали нужным для транзита, использовали это. Ну, во-первых, для экономики неплохо, я уже не говорю о том, что эстонская экономика сейчас не в лучшей форме. А был вот, вот этим летом буквально все понаблюдал. Да, цены хорошие, замечательно. Все очень хорошо, все очень дешево. Но экономика не в лучшей форме, понятно. Опять же, откуда GDP-то взяться лавовому продукту, если особо туристов не особо. А тут, в принципе, это помогало. Да, теперь от этого тоже есть отказ определенный, потому что нет возможности теперь российским туристам туда транзитом через Таллин проезжать. А это был большой поток достаточно. И на, и на границе да, иногда выстраивались очень, и очереди из машин постоянно. И на пешеходном переходе из Ивангорода всегда были люди. В общем и целом, а, это показывает на самом деле пробел, пробой в, идеал, в общей европейской идеологии. Потому что либеральная общеевропейская идеология, она по идее ведь исключает коллективное наказание. Видите? А нет, не исключает, оказывается. Есть некоторые страны, которые хотят быть впереди паровоза. К Польше, кстати, претензий нет. С поляками так все понятно. У Польши и России сложные отношения. У Польши а, есть и территориальные вопросы. У Польши есть достаточно старая русофобия. А, у Польши есть история военных конфликтов с российским государством на протяжении последних, может быть, 600-700 лет. Там, кстати, чуть не забыл, маленькая поправка. Я в предыдущем сегменте сказал, что Макао – это была британская колония. Потому что меня Ян сразу поправил, слушатель. Огромное спасибо вам, что нет, на самом деле, Макао был португальской колонией. И это так. И я просто забыл и перепутал. Прошу, приношу свои извинения. Это исправление сейчас. Это очень важно сейчас сказать. Ян, большое спасибо. Макао был португальской колонией. В общем, друзья мои, некрасиво. Это некрасиво. На самом деле они... Не настоящие европейцы, Эстония, Латвия, Литва. Не, это не европейский подход. Европейский подход, как же, а как же зоны мира, а как же Канта, а как же либерализм, где это все, где, где? Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов, и слушали Бутик Политик. До встречи в понедельник. Надеюсь, что эти выходные не принесут нам ничего супер неожиданного и супер грустного. Пока. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.